0: Muy buen día, hermanos. Señor, les bendiga. Queremos saludar a todos y en esta transmisión que el Señor nos permite continuar juntos, que el Señor hable a nosotros en este día. Para ello, quisiera invitarle a que hagamos juntos una oración e iniciar así esta enseñanza. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en contacto con la palabra, estar expuestos a tu verdad y ella nos puede transformar, nos da vida, nos da consejo, guianza, dirección. Rogamos, Señor, que edifiques nuestros corazones y nos animes a la adoración de tu nombre, Señor, en gran manera. Pedimos una bendición por todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a tu palabra. Y, Señor, que tú hagas la obra en cada uno. Eh, Te alabamos y glorificamos en este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero hablar este día acerca de un tema interesante y crucial en la vida de cada uno de nosotros como creyentes y es acerca del consuelo, consuelo al corazón afligido, es lo que quiero eh, exponer este día y por supuesto a la luz de la palabra estaremos analizando este tema. Se leyó hace un momento el libro de Juan en el capítulo 14 y quiero solamente llevarles al versículo 1 para... Eh, ubicarnos en este contexto. Dice el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Bueno, es interesante recordar, mencionar que Jesús experimentó muchas emociones como las nuestras, pero nunca la autocompasión. Por esa razón, las palabras de Pedro, cuando se acerca a Jesús antes de su crucifixión, Jesús lo rechazó como venidas de Satanás mismo, cuando le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro intentaba persuadir al Señor para evitar que él se enfrentara a los judíos y, por supuesto, evitar eh, su muerte en la cruz. Pero la gloria del Padre estaba por encima, en, el, en la vida de Jesús estaba por encima más que de un sentido de autopreservación. Jesús sabía que el propósito por el que él estaba en la tierra era para cumplir la voluntad del Padre. En el capítulo 13, un capítulo anterior de este capítulo que estamos tomando, Jesús había anunciado a un traidor entre ellos y había anunciado la negación de Pedro también. Eso son es unos versículos antes de este que leímos. Si había alguien que podía estar sumamente quebrantado y necesitado de consuelo en ese instante era Jesús. Estaba por llegar esa hora donde sería traicionado, donde sería negado, azotado y finalmente asesinado. Pero lejos de sentir autocompasión, lejos de Jesús pensar en una autoconmiseración o de actuar bajo un sentido de autopreservación, aceptó la voluntad del Padre a pesar de que ésta implicaba rendir su vida en sufrimiento y agonía en la cruz. Pero el Señor no se encuentra preocupado, vemos en este versículo 1, Él no se encuentra preocupado de sí mismo. Él se encuentra buscando la manera de consolar, consolar a Sus discípulos, el corazón atribulado de sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El corazón atribulado de sus discípulos está, y esto lo vemos una y otra vez, cuando los discípulos menguaban en su fe, se quebrantaban en su sentir, en su corazón, y su fe muchas veces le faltaba. Se encontraban atribulados, se encontraban temerosos. Se encontraban desubicados en muchas formas y Jesús habla palabras para traer fortaleza a la vida de sus discípulos y esta no es la excepción. Esta palabra no se turbe, la palabra turbar, es la misma que se observa justamente en el capítulo 13, en el versículo 21, cuando Jesús está mencionando que sería traicionado. Voy a leerlo y dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, Y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió en espíritu. Esta palabra es la misma para decir turbación. Es una agitación interna, una conmoción. Y es legítimo, hermanos, vivir este sentimiento en ciertos casos, experimentar esta agitación en ciertos momentos. En el caso de Jesús, esta conmoción era una tristeza por la condición de Judas que sabía que él iba a traicionar. Su tristeza era respecto a la pobre condición que tenía Judas. Pero la turbación de los discípulos, ¿por qué era? ¿De dónde se derivaba? Esta angustia tenía más que ver con la incredulidad, que como lo mencioné hace un momento, era un pecado, era una condición a los discípulos que una y otra vez les traía esta misma aflicción, esta misma agonía. El Señor nos da razones, en estos versículos que vamos a considerar hoy, razones por las cuales, Podemos estar confiados en medio de cualquier angustia y dificultad que estemos enfrentando. Y creo que es un tema bastante apropiado por los momentos que vivimos eh, hoy día. Entonces, este tema nos va a traer mucha esperanza, mucho consuelo a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver seis razones que el Señor Jesús está dando a sus discípulos, que son seis razones que nosotros vamos a meditar el día de hoy, De por qué debemos estar fortalecidos en el Señor. Por qué debemos estar consolados en el Señor. Y en primer lugar, quiero decir que eh, el corazón puede ser consolado al meditar. Porque en primer lugar, el creyente tiene un lugar reservado junto al Padre. Y esto lo vemos en el versículo 2. Cuando Jesús dice, no se turbe vuestro, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros sabemos que en la casa, en la casa de cada uno de nosotros, no aplican algunas reglas de prudencia y de respeto que empleamos cuando estamos en una casa ajena. Cuando estamos en la casa propia, sentimos mucha confianza. Sentimos también ese acogimiento de estar en familia, poder descansar y poder ser espontáneos dentro del hogar. No así cuando estamos en una casa ajena donde tenemos que guardar ciertas eh, reglas, eh, cierto protocolo y respeto por las personas que se encuentran allí. Bueno, supongamos esto ahora en este sentido espiritual, donde Jesús está diciendo esto a sus discípulos. Hay un lugar para ustedes, hay un lugar reservado, hay un lugar junto al Padre. Y lo que Jesús está diciendo entonces, incluyendo a Pedro, quien lo iba a negar, en la casa de mi Padre hay lugar para vosotros, hay lugar para ti también. Ahora es interesante que este lugar junto al Padre es un lugar eh, reservado desde siempre. Mateo 25, 34 dice estas palabras. Entonces el Rey les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ese lugar ese reino estaba preparado desde antes, ¿verdad? desde la fundación del mundo. Las moradas con el Padre Celestial están entonces desde el principio, desde la fundación del mundo. En el versículo 2 de, de Juan 13, eh, de Juan 14, dice, voy a preparar lugar para vosotros. No es la idea de que Dios fue a edificar un edificio para recibir a los suyos. No es que Jesús se tenía que ir para construir el lugar en donde iba a recibir a aquellos eh, hijos de su padre, aquellos que habían recibido al Señor, no. Lo que está diciendo, más bien, eh, en qué sentido iba a preparar lugar. Bueno, ninguna persona podía llegar hasta ahí, hasta que Cristo no completara su obra redentora. Y bien sabemos que la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección es la que hizo posible esa entrada con el Padre. Hebreos 6.20 nos dice... De esta manera, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo entró delante del Padre, delante de nosotros ante el Padre, y le enseñó las marcas de su obra redentora. Y a través de ello pagó las cuentas con el Padre para que los suyos pudieran entrar libremente. Bueno hermanos, hasta este momento quizá podemos pensar eh, que tener un lugar en los cielos, al lado del Padre, es una verdadera bendición que podemos valorar grandemente. Pero que ahora mismo está tan lejos de nosotros y probablemente en este momento nos aquejan, nos afligen otras cuestiones que deseamos encontrar ayuda y esperanza, deseamos encontrar consuelo para las pruebas de hoy. Y aunque esto es cierto, quiero resaltar que lo que Jesús está comunicando a sus discípulos es que era necesaria su partida. Él está despidiéndose, básicamente, de sus discípulos. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón. El temor de ellos era la partida de Jesús. Las palabras que pronunciaba que tenía que pasar de esta vida e ir con el Padre. Y Jesús está consolándoles en esa preocupación que había en sus corazones. Pero Jesús está mencionando también que entonces... eh, Era necesaria su partida y la partida de Jesús se llevaría a cabo mediante sufrimiento y dolor. Esto nos pone en perspectiva en que el sacrificio y el dolor son muchas veces transiciones necesarias para destellar la gloria de Dios. Son muchas veces el puente necesario atravesar para experimentar una mayor gloria en nuestras vidas, aunque queramos evitarlo, aunque quisiéramos esquivarlo. No es posible. El Señor utilizará y utiliza muchas veces la aflicción y el dolor, el sufrimiento, para poder destellar su gloria, para cumplir sus propósitos. Los discípulos están abatidos porque el Señor se va, pero Cristo les hace ver que esa separación era necesaria, que mediante su sacrificio y su ascensión ellos podrían tener acceso y morada con el Padre. Mientras los discípulos están temerosos por esta soledad, por la próxima ausencia del Maestro entre ellos, Jesús les anima con una sorprendente y también alentadora declaración que sigue en el versículo 3 y nos dice, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto... <clears throat> El corazón puede ser consolado al meditar que, en segundo lugar, el lugar reservado junto al Padre tendrían íntima e interrumpida comunión con Él. En ese lugar reservado junto al Padre que que Jesús les está exponiendo a sus discípulos, en ese lugar tendrían íntima e interrumpida comunión con Él. Será una comunión perpetua y perfecta con Cristo. Lo único, hermanos, que podía consolar los corazones de los discípulos en ese momento que se encontraban tan angustiosos, era saber que esa separación de su maestro sería solo por poco tiempo. El consuelo no venía de mencionar que tendrían una mansión en los cielos, como si fuera una mansión terrenal y eso trajera emoción. Eso no consuela ante una pérdida, mucho menos la pérdida que que sufrirían los discípulos. La pérdida de la presencia del ser más amoroso y perfecto que ellos habían conocido. Si nosotros ponemos atención en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la muerte del creyente, el énfasis es que el creyente va, no es que va al cielo, sino que va a Cristo quien está morando en el cielo. Por esa razón, el apóstol Pablo menciona que morir era ganancia, como lo dice en el libro de Filipenses. Porque dice la esperanza gloriosa de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo tenía claro que estar con Cristo era finalmente la experiencia más maravillosa que se puede vivir y para eso muchas veces eh, tenía que ser consciente de que la muerte estaba cercana. Vamos a ver ahora algunos versículos más de este capítulo 14. El el versículo 4 nos dice Jesús hablando con los discípulos y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y en el versículo 5 le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Bueno, aquí vemos que Tomás está turbado y no está entendiendo las palabras del Señor. Y ese entendimiento nublado de los discípulos lleva a Jesús a hacer otra declaración de las más extraordinarias que hay en el Evangelio de Cristo. Y ahora viene el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús está diciendo a los discípulos, pero ellos se encuentran tan afligidos, ellos se encuentran tan acongojados, que les está haciendo muy difícil comprender la perspectiva de Jesús. Y cuando Él hace esta declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, vamos a pensar en, en, un, en una tercera razón, en un tercer principio por el cual los corazones pueden ser consolados. Y es, el corazón puede ser consolado al meditar que Cristo guía nuestro camino. Hacia para con el Padre. Cristo guía nuestro camino. Hacia hacia para con el Padre. Él es nuestra guía. Él es nuestro camino ahora. Y también lo será para llegar. Hacia con el Padre. Si nuestra salvación. Dependiera de nuestras buenas obras. No estaríamos seguros. De que hemos hecho lo suficiente. Siempre pensaríamos que falta más. Añadir por hacer. Porque lo que hiciéramos para ganar. Esa gran bendición. No, nunca podríamos obtenerlo. Pero es Jesucristo. Es por Jesucristo, únicamente por lo que podemos tener seguridad de esa salvación. Recordemos algunos textos citados en Juan. Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. Y esto nos dice que Él es la única luz que está en este mundo. Él es la única verdad, Él es la única eh, guía para ir ante el Padre. Y Juan capítulo 10, también nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Estos textos no refieren otra cosa sino que no hay otras vías que dirijan a la presencia eterna con el Señor. No existe otro medio, no existe otra forma, únicamente Jesucristo. Jesús no vino únicamente a decirnos cómo llegar al Padre, no vino únicamente a ser un gran maestro, como muchos tienen ese concepto, y en verdad es un gran maestro, pero en eso no eh, terminaba únicamente su ministerio y la grandeza eh, de su ministerio. Él dijo, yo soy el camino. Soy la verdad y soy la vida. Lo que podemos decir es que fuera de Jesús no hay acceso al Padre, no hay verdad y tampoco hay vida. ¿Se da cuenta la importancia de lo que estamos diciendo al momento de de recibir consuelo? Es que fuera de Jesús no hay acceso al Padre, no hay verdad y tampoco hay vida. Por eso es que el Señor Jesús es la fuente de toda gracia y de toda consolación para nosotros. Si hay algo en que nosotros nos podamos consolar, no son en las palabras que queramos escuchar, no es que las circunstancias cambien, no es que todo pueda volver a tomar un curso de la normalidad, no hermanos, lo que a nosotros puede consolar nuestros corazones es la vida del Señor Jesucristo, la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, su presencia en nosotros, su influencia en nosotros, su intervención en nosotros, su obra en nosotros, porque nuestra unión con Cristo Cambia nuestra posición y nuestra condición delante del Padre. Nuestra unión con Cristo nos da una bendición, una riqueza espiritual aquí en la tierra también. En gran parte de nuestras aflicciones podemos sentirnos a la deriva. Consumidos por las dificultades y al meditar que Cristo es nuestro guía, nuestro consejero, nos debe de dar la seguridad de que no todas las bendiciones serán precisamente futuras. Ya mismo, hoy mismo estamos siendo sostenidos, guardados y guiados por el Señor. En este pasaje vemos a los discípulos afligidos, turbados, vemos a Tomás desubicado en sus preguntas, a a Jesús, ¿cómo sabemos a dónde ir? ¿No sabemos a dónde tú vas? Y las palabras de Jesús parecen no ser comprendidas por esos discípulos que están angustiados, llenos de temor y de dolor, con un razonamiento nublado por las circunstancias que ellos están pasando, y un razonar de forma muy terrenal y ordinaria. Hermanos, no es precisamente el evento lo que tiene sacudido a los discípulos. ¿Cuántas veces los discípulos se sienten amedrentados, confundidos, sorprendidos y asustados? Muchas veces en los evangelios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido angustiados por diferentes situaciones? Puede ser por alguna enfermedad, puede ser por la razón de ahorita de la pandemia. Puede ser inclusive por algo más sencillo, por cuestiones familiares. No radica en la experiencia o no radica en la circunstancia el que permite que una persona esté agitada. Sinceramente, hermano, muchas veces es nuestra falta de comprensión al plan de Dios. Y y por qué no decirlo, muchas veces también es nuestra falta de fe. Hace un momento dije que hay momentos en que nuestro corazón puede estar agitado, puede estar afligido. Esto puede ser natural, Y muchas veces puede ser también aceptado. Jesús experimentó agitación cuando vio la condición de Judas. Cómo se encontraba eh, tan lejos del Señor y a punto de cometer eh, los pecados más terribles, de los más terribles que pudiéramos considerar. Eso le afligía al Señor Jesús. Pero es cierto, hermanos, que muchas veces lo que a nosotros nos aflige, muchas veces no es eh, lo que personas están haciendo en contra del Señor, Muchas veces lo que nos aflige es que está en desestabilidad nuestra comodidad, nuestros planes, nuestros anhelos, y es ahí donde comenzamos a sentir aflicción. Y otra vez, hermanos, no es sino un corazón turbado porque necesita estar conectado con la verdad y la perspectiva del Señor. En el tiempo de aflicción, lo único que puede consolar nuestros corazones y poner en perspectiva nuestra mente es la palabra de Dios. La exposición a la teología bíblica es la que dará al corazón paz y gozo. Únicamente eso y no otras tantas cosas. Es la exposición a la teología bíblica, a la palabra de Dios lo que nos va a dar esa, esa paz y ese consuelo al corazón. Con mucha sinceridad y buena intención, personas expresan sus mejores palabras para animar a otros que están pasando por pruebas. Pero ninguna de ellas tendrá el efecto que las palabras que vienen de Dios tienen, porque ellas tienen poder. La palabra de Dios tiene poder. De lo que sí debemos tener cuidado, hermanos, es de no actuar de la misma manera en que los discípulos están actuando aquí, de una manera tan individualista, tan egocéntrica y afligidos por su... Eh, porque querían evitar la aflicción que estarían eh, próximos a enfrentar por la pérdida de su maestro. Como dije, esto puede ser bien una reacción bastante natural, pero equivocada. No querer saber mucho, a veces de teología y bíblica, sino soluciones prácticas, pudiera ser esa nuestra perspectiva al igual que los discípulos. Al momento de tener un problema, queremos ser consolados y creemos que palabras, simplemente palabras, nos van a consolar. No, hermano, la teología y la Biblia. No simplemente que el corazón escuche lo que queramos que suceda, lo que queramos escuchar. Entonces hemos dicho hasta ahora que el corazón puede ser consolado al meditar. Número uno, que el creyente tiene un lugar reservado junto al Padre. También ese lugar reservado junto al Padre tendrían íntima e interrumpida comunión con Él. Estarían con Jesucristo reunidos los discípulos. Y número tres, Cristo guía nuestro camino hacia para con el Padre. Hasta ahora lo que hemos dicho, estas razones son suficientes razones por las que nosotros podemos estar arraigados y fortalecidos en el Señor. Saber que un día tendremos una reunión ininterrumpida para siempre con el Señor. Saber que hasta que eso no suceda, Cristo nos está guiando desde ahora, en todo momento aconsejándonos, dirigiéndonos, sustentándonos. Pero todavía vamos con otra razón más. Y esa es la número cuatro. Y es que también el corazón puede ser consolado al meditar que... Por causa de Jesús, ya nosotros disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. ¿Se da cuenta? Por causa de Jesús, por causa de su obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección, nosotros disfrutamos ya, en este tiempo, todos los beneficios de la paternidad de Dios. Vamos a ver versículos del 7 al 9. Dice el Señor Jesús, Si me me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que Jesús está diciendo es que está la unidad que tiene con el Padre, Que la presencia de Jesús implica necesariamente la presencia del Padre en medio de los discípulos. Entonces, está Jesús explicándoles esa unión que tienen Jesús con el Padre, que son uno mismo. Seguimos leyendo versículos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Los discípulos están teniendo dificultades en su comprensión en cuanto a la unidad entre Cristo y el Padre. Su concepto monoteísta les impide comprender toda la implicación que hay entre la relación entre el Padre y el Hijo. Por causa de Jesús, hermanos, nosotros disfrutamos ya del cuidado tierno, amoroso y perfecto que el Padre tiene para con nosotros. Si no hubiera sido... eh, La vida de Jesús y su obra en la cruz hubiese sido imposible que tuviéramos una relación de amor y de cuidado con el Padre. La relación que Él tiene con nosotros, los cuidados y la fidelidad que Él tiene con nosotros. Por causa de Jesús, hermanos, ya disfrutamos nosotros de ese cuidado tierno y amoroso y perfecto que el Padre tiene para con nosotros. Y eso debe ser una razón de suficiente peso para que nosotros recibamos consuelo en medio de la adversidad. Es cierto que puede haber un caos. Es cierto que hay un peligro inminente. Es cierto que hay muchas situaciones que podemos estar en alerta. Pero lo que también es cierto es que nosotros tenemos un Padre en los cielos. ¿Y cómo es el carácter y la relación de un Padre hacia un hijo? No es de cuidado, no es de protección, no es de provisión, no es de afecto, no es de eh, poder dirigir y guardar. Al Hijo, hermano, nosotros no debemos de estar angustiados en sobremanera. Y nosotros no podemos alejarnos o o renunciar a nuestra fe o debilitar nuestra fe sabiendo que tenemos un Padre en los cielos que está al cuidado de nosotros en todo y que es fiel. Es la verdad bíblica, la teología, la que el Señor usa para traer consuelo al corazón atribulado. Esta verdad es la que el Señor usa para traer consuelo al corazón atribulado. Hermano, cuando te sientas nublado, cuando te sientas quebrantado, afligido en gran manera, muchas palabras no te consolarán. Que las circunstancias cambien. El día de mañana puede volver a, a, a surgir o una reacción, una situación, un, un daño colateral y vas a volver a estar en angustia. Solamente la verdad bíblica, solamente las palabras del Señor, solamente la verdad Es lo que puede traer consuelo a nuestro corazón atribulado. Y yo quiero animarle a que usted se encuentre aferrado en la verdad. Muchas cosas podemos escuchar. Muchas cosas se pueden decir. Pero lo que es la verdad es la verdad. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos arraiga al Señor. La verdad es en la que nosotros debemos meditar. Y es en la que nosotros nos debemos de concentrar. Si si tú eres cristiano. Tú tienes un Padre que cuida de ti en los cielos. Y te tiene todavía para cumplir un propósito extraordinario. Escucha esto, no es cualquier cosa. Si eres cristiano, tienes un Padre que cuida de ti en los cielos y te tiene todavía para cumplir un propósito extraordinario. Medita en ello y regocíjate en ello. Esto verdaderamente debería ser de gran gozo y fortaleza a nuestras vidas en cualquier momento. Y quiero llevarles a una siguiente verdad. Esta verdad nos lleva a este siguiente punto del mensaje. El corazón puede ser consolado al meditar que... En lo que estamos aquí, mientras llegamos con el Padre, Él hará obras mayores que las que hizo con Jesús. Hemos leído hasta el versículo 11, donde Jesús está diciéndole a Felipe, si tú me has visto a mí, has visto a mi Padre, yo estoy representando al Padre aquí en la tierra, nosotros tenemos una unidad tal, creedme que yo soy en el Padre, creedme por estas obras, y ahora dice en el versículo 12, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Este texto es un texto bastante interesante y con una solidez tan fuerte, de verdad. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Imagínense en qué condición, en qué nivel está diciendo Jesús que la persona que cree podrá hacer las obras, no solo las obras que Jesús puede hacer, dice, sino también mayores que éstas hará porque yo voy al Padre. Y quisiéramos saber a qué se refiere el Señor Jesús con esta declaración. Cuando Él dice, el que en mí cree, no se está refiriendo a los apóstoles. Algunos piensan, sí, este texto se refiere a que el Señor le iba a dar autoridad a los apóstoles y iban a hacer grandes hazañas y milagros y prodigios en la tierra. No, hermano, Él se refiere a los que creían en Él, a a un creyente, a usted, a mí. El que en mí cree, las obras que yo hago, ellos las harán mayores. Ahora, ¿a qué obra se refiere?, Si se refiere a usted y a mí, pero ¿a qué obra se refiere? Bueno, es importante aclarar que las obras a las que se refiere no son los milagros. Los milagros de Jesús son únicos y portentosos. Sería equivocado pensar que se refiere a que nosotros podemos adquirir un poder especial para hacer mayores milagros que los que Jesús hizo. Y desafortunadamente algunos interpretan así este pasaje, pero es una manera errónea. Podemos nada más mencionar algunos de los... Milagros que Jesús hizo en su ministerio cuando convirtió el agua en vino, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando dio vista a un ciego, cuando resucitó a Lázaro. Eh, Hermanos, Esos son milagros únicos del Señor Jesucristo. Eso es solamente por mencionar algunos. Pero no se refiere que nosotros tendríamos la capacidad de hacer mayores que esos milagros. No, ¿a qué obra se refiere? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, dice en el versículo 10 sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que está diciendo, hermanos, es que las palabras de Jesús no está diciendo que esas palabras son dadas por el Padre y que Él no tenía palabras que decir. Lo que dice este texto es que Dios está haciendo su obra en el mundo por medio de las palabras de Cristo. Este texto dice que lo que Dios está haciendo es su obra en el mundo por medio de las palabras de Cristo. Y lo voy a decir de una manera como un teólogo lo lo simplifica. Siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de las palabras del Hijo. Qué interesante. Cada vez que Jesús habla, el Padre actúa por medio de estas palabras. Jesús está por irse de sus discípulos en la tierra. Es lo que estamos analizando en este capítulo. ¿Y qué pasará una vez que Jesús se retire del ministerio terrenal, del, del mundo? ¿El plan de la redención terminaría ahí o qué iba a seguir? Más bien, una vez que Jesús regresara al Padre, los discípulos harían mayores obras, porque la presencia de Jesús no se limitaría a estar en un solo lugar. Sin la cruz, hermanos, la obra de redención estaba incompleta. Era necesario que el Señor pasara por ese momento de sufrimiento y muerte. Y una vez atravesando ese valle oscuro y esa difícil experiencia de muerte y resurrección y de glorificación por el Padre al Hijo. Ellos tendrían la oportunidad de seguir transmitiendo la palabra de Dios, corriendo el Evangelio, la verdad de Dios hacia las personas. Por eso hermanos, los que oyeren este Evangelio y creyeren vivirán. Qué interesante es notar este énfasis que el Señor está haciendo en este capítulo. Los que oyeren este evangelio y creyeren vivirán. La predicación del evangelio, hermanos, es el instrumento para salvación y para edificación. Por eso es que no hay otra cosa que nos va a consolar sino el evangelio mismo. Porque nos declara la verdad. Y porque la verdad trae gozo, trae salvación, trae libertad, edifica. Por eso es que la predicación tiene tanta relevancia para nosotros en nuestro culto. En nuestros servicios de culto. Vamos a poner un ejemplo en Ezequiel 37, cuando habla de ese valle de los huesos secos. Y el profeta menciona, ¿verdad?, que a través de la palabra recobrarían vida por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios dio vida a esos huesos muertos y secos, que era imposible hacerlo. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice que por la locura de la predicación, Tuvo a bien el Señor salvar a los pecadores, por la locura de la predicación, por el testimonio de Cristo, por la palabra de Dios. Él tuvo bien salvar a los pecadores, no por fuerzas propias. Es descansando en los méritos de Cristo y buscando su gloria. Por eso es que Jesús está diciendo, hermanos, en este texto, eh, que aquellos que creyeran en Jesús harían mayores obras. ¿A qué obra se refiere? Que cada vez que un hijo de Dios proclamara la palabra de Dios, explicara la palabra de Dios, testificara con la palabra de Dios, el padre haría obras grandiosas de conversión, de transformación, haría cosas únicas en la vida de las personas. Eso es el poder de Dios. Imagine cuánta autoridad nos es delegada. Imagine cuánto poder el Señor está permitiendo que tengamos en nuestras manos, en nuestras vidas. ¿Cómo no podemos estar consolados y fortalecidos sabiendo que el Padre no solo que tiene cuidado de nosotros y es fiel, pero que además nos ha dado un poder, nos ha revestido con un poder, con el poder de su palabra, también para consolar, para edificar, para construir vidas de otras personas? Por tanto, el corazón puede ser consolado al meditar, haciendo un recuento, un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. El creyente tiene un lugar reservado junto al Padre. Este lugar reservado junto al Padre estará en íntima e interrumpida comunión con Él para siempre, entre nosotros y el Señor Jesucristo. Cristo hoy es nuestro guía, nuestro camino hacia para con el Padre. Por causa de Jesús dijimos también, ya nosotros disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios, de todos sus cuidados y de todo su amor. Y hemos dicho que en lo que estamos aquí, mientras llegamos con el Padre, Él hará obras mayores que las que hizo Jesús. Haremos mayores obras que las que fueron hechas eh, por el Señor Jesús. Y finalmente, por los méritos de Jesucristo, nuestras oraciones son escuchadas y respondidas por el Padre. Además, hermanos, de esta autoridad y de este poder que el Señor ha delegado, que a través de la palabra almas puedan resucitar, bueno, también el Señor nos ha dejado el recurso de la oración. Para que a través de la oración podamos tener esa comunión y esa intimidad con el Señor. Leamos juntos versículos 13 y 14, poca eh, atención a ello. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Cuánta bendición está diciendo el Señor Jesús aquí a sus discípulos. No te afliges, no te aflijas, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Es cierto, yo tengo que retirarme, yo me tengo que ir, la hora ha llegado. En breves momentos estaré partiendo de este lugar hacia con el Padre. Pero tú no tienes por qué temer, no te quedarás solo. Más adelante también Jesús habla de la presencia del Consolador, del Espíritu Santo. Pero también dice, eh, mi Padre tiene un lugar preparado para vosotros. Y un día nos vamos a volver a reunir. Y esa reunión será interminable, será eterna. Pero mientras tú te quedas aquí... Eso ya es suficiente razón para que tú tengas un gran consuelo, que un día nos vamos a volver a reunir y esto será para siempre y de manera perfecta. Pero una razón más mientras tú sigues aquí es, yo seguiré guiando tu camino mientras estés con vida. Y esto es una gran bendición, es lo que el Señor está diciendo, mientras tú estés aquí, yo estaré guiando tu camino mientras estés con vida. Y mientras tú estés aquí, la relación paternal que Dios tiene para contigo es real. Él estará como proveedor, sustentador, como ayudador. Como un padre, literalmente, y mejor y más perfecto como un padre es para con un hijo. Y también, eh, eh, mientras tú sigues aquí, una autoridad y un poder te será dado para que hagas cosas mayores que las que hizo Jesús. A través de las palabras que tú pronuncies de la palabra de Dios, podrás hacer muchas cosas para Él. Y finalmente, mientras tú sigues aquí, enfrentando la adversidad, el duelo, el dolor... Y y la incertidumbre, como puede ser lo de estos días, por los méritos de Jesucristo, todas tus peticiones, todos tus clamores, todas tus angustias, todo lo que tú levantes delante del Padre, aparte de ser escuchadas, también serán respondidas. Hermano, ¿de qué otra manera podemos recibir un consuelo? No podemos basar nuestro consuelo en falsas esperanzas. O en que las cosas cambien y que que todo vuelva supuestamente a la normalidad. Tenemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor consuelo. Por los méritos de Cristo tenemos este recurso bendito de la oración. Y esta oración dice que será escuchada y respondida. En esos versículos que acabamos de leer. Bien sabemos que nosotros mismos no tenemos ningún mérito. No tenemos mérito alguno por el cual debamos ser escuchados por Dios cuando elevamos una súplica en quien Dios se ha complacido, únicamente es en su Hijo Jesucristo. Varón perfecto y ofrenda perfecta, es a Cristo a quien el Padre escucha y responde a cada clamor que Cristo expresa. Cuando terminamos nuestras oraciones, lo que decimos es, en el nombre de Jesucristo, y esto no es una fórmula, es porque verdaderamente encomendamos nuestras súplicas, a nuestro intercesor con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque a nosotros el Señor no tiene por qué escucharnos, pero Dios a su Hijo Jesucristo sí escucha. Varón perfecto, ofrenda perfecta, es a quien el Señor, quien nuestro Dios, sí escucha. Y nosotros podemos orar por los méritos de Jesucristo, por la intervención, por la intercesión de Jesucristo, y seremos escuchados en cualquier necesidad. Hermanos, En los momentos de prueba, de angustia, de enfermedad, de soledad y cualquier ambiente de aflicción que nos pueda rodear, podemos estar seguros que por Jesucristo y por su obra de sacrificio en la cruz, hoy nosotros podemos ser escuchados. Que no estamos solos en este camino. El Señor va con nosotros como nuestro guía, quien ya preparó nuestro lugar con el Padre y por esa razón, a partir de esa unión que hemos tenido con Cristo, El Padre nos sustenta con amor y fiel cuidado. Sus planes para sus hijos están en pie cumpliéndose cabalmente y nos ha dado el privilegio de hacer mayores obras que las que hizo su Hijo Jesucristo por el poder de su palabra. Cuando pronunciamos esta palabra y la compartimos, tiene un gran poder que, como dije hace un momento, hermanos, que puede resucitar almas muertas. Puede restaurar familias y puede convertir multitudes. Utiliza este recurso que el Señor le ha dado para bendecir a otras personas que necesitan de esta gracia. En los momentos de turbación vayamos a la fuente de toda gracia, vayamos en plena confianza ante el trono de su gracia en los méritos de Jesucristo y seremos escuchados, como lo dice Romanos 8:32, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? todas las cosas. Porque este texto dice, mira, Dios no se ha reservado nada para los suyos. Ni siquiera reservó a su propio hijo. Esa era la decisión más difícil que el padre pudo haber tomado. Dar a su hijo unigénito y no la reservó por nosotros. Si esto hizo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Hermano, debemos valorar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Todo su obra, su aflicción, Su muerte, su su resurrección, hoy nos permite a nosotros estar plenamente bendecidos y conectados con el Padre. ¿Cuánto consuelo esto puede traer a nuestras vidas en cualquier momento de debilidad, cualquier momento de agitación? No estamos solos, el Señor está con nosotros. Él sigue cumpliendo sus promesas, Él sigue escuchando nuestras oraciones, está al pendiente de nosotros. Él es fiel a, a nuestras vidas, Él es fiel a sus promesas. Por eso, hermano, quiero terminar con este principio que es el título de este mensaje. Solo Dios por Jesucristo puede traer consuelo al corazón afligido. Cristo, hermano, es tu consuelo.